0: שיעור מספר 40, מעמד הר סיני בעולמו של הרב זקס, מאת הרב אהרון כץ. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה. אני מבקש לשוב לדבר איתכם היום עם נושא שכבר אה, התלבטו בו רבים. והנושא הוא, קראתי לו, רואים את הקולות למהותו של מעמד הר סיני. אני רוצה לומר, ראיתי פה בין המשתתפים יהודי יקר בשם מרדכי שוורץ, שכבר כתב ספר שלם שמתלבט ברעיון הזה של ראיית הקולות. וגם אני הרציתי בעבר בנושא הזה, אבל היום כדרכנו בשיעורים הללו, אני רוצה ללכת עם רעיונותיו של הרב זקס וליתן פנים חדשות לגמרי ברעיון הזה שנראה מתחילה קצת משונה, ראיית הקולות, כולנו רגילים שקולות הם דבר הנשמע, לא דבר הנראה וכאן התורה מעידה מיד אחרי עשרת הדיברות בספר שמות התורה אומרת ומתארת וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת כל השופר ואת ההר השן וירא העם ויענו ויעמדו מרחוק. אז אני מבין שהעם ראו את הלפידים, העם ראו את כל השופר, העם ראו את ההר השן, כל זה נכון, אבל בתוך הראייה שלהם נכללת גם ראיית הקולות, עד כדי כך שהעם פונה אל משה ואומרים עליו דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלוהים פן נמות. ויאמר משה לעם, אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא אלוהים ובעבור תהיה ירעתו על פניכם לבלתי ‫תכף הרב זקס מתייחס ‫לעניין הזה בספרו על המועדים. ‫אתם יודעים שלאחרונה נתפרסם, ‫לפני כשנה וחצי או שנתיים, ‫נתפרסם ספרו הנהדר ‫של הרב יונתן זקס, ‫סכר צדיק לברכה על המועדים. ‫זה ספר שמתאר כל מועד ‫ובאמת יורד לשורשיו, ‫והוא כמובן דן בהרחבה ‫והפרק הדן בחג השבועות והוא מדבר על מעמד הר סיני והוא פותח למעשה בקטע הזה את דבריו של אה, הרמב״ם בספר מורה נבוכים בחלק השני אנחנו צריכים להבין שמעמד הר סיני היה אחד הנושאים שמאוד מאוד הטרידו את הרמב״ם מה זה המעמד הזה אותו הרמב״ם הגדול שדיבר על האלוקים כעל שכל נפרד, כעל אי יכולת של חיבור בין האדם שהוא תלוי מקום וזמן לבין האלוקים שהוא אין לו מקום ואין לו זמן ואין הם מהדברים המגדירים אותו, איך בכלל יכולה להיות אה, פגישה ביניהם והרמב״ם מאיר שם והרב זקס מדגיש את העניין הזה ואומר שם אמיתת ההשגה הזאת, האמונה שלנו וכיצד היה האופן בה נסתר מאיתנו מאוד מכיוון שלא קדמה לה שכמותה ולא תהיה אחרית, אחרית, אחריה. פירוש מעמד הר סיני הוא מעמד בכל קיומו של העולם לא היה דבר כזה מקודם, אין דבר כזה מאותו הזמן. ‫לא יכול להיות דבר כזה ‫על פי השקפתו של הרמב״ם. ‫ועל זה מוסיף הרב זקס ‫בלשונו הנפלאה, ‫הוא מביא את, ה... את הדברים ‫שאיינשטיין לימד אותנו, ‫שהאור ואפילו הזמן ‫מתעקמים הרבה גדול... ‫מתעקמים כאשר הם מתקרבים אל השמש. כשהאור קרוב מדי אל השמש, הקרניים כבר לא עוברות כקרן ישרה, אם חייבים להתעכם, כי יש פה איזשהו מין סתירה ושבירה בקרבה הזאת שבין השמש לבין התוצאה שלו, שהאור. דבר דומה לזה קורה לתורה, כך כותב הרב זקס, כשהיא מתקרבת לרגע שבו קבוצת עבדים נמלטים, הרחוקים מ... מאוד מאוד מאוד, מן החופש, מן יכולת הבחירה, הם מתקרבים אל האלוהים כל כך מהר, ומקבלת על עצמה את יעודה. הזמן נאט עד כדי כמעט אה, יצירה. ואני רוצה להרחיב בדברים הללו, ולראות את הדברים הללו באמת באור. ובאור חדש ועל פי דברים שהרב זקס כתב במקום אחר לגמרי. אבל נתחיל קודם, הזיכרון הזה הרי של מעמד הר סיני הוא מהזיכרונות החשובים ביותר שאנחנו מצווים בהם יום יום בשעה שעה. בואו נראה איך, אה, איך מנהיגי ישראל ראו את הדברים. קודם כל משה רבנו בנאום הגדול שלו, ספר דברים שהוא נאום אחרית ימיו של משה רבינו, הוא שב ומתאר לעם ומזכיר להם מה הם חוו ביחד. עברו כשלושים ותשע שנים מאז המעמד ועד נאום הפרידה של משה רבינו, ואז משה רבינו פונה אל העם ואומר להם רק שמר לך ‫ושמור נפשך מאוד, ‫פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ‫ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך ‫והודעתם לבניך ולבני בניך. ‫את מה? ‫את היום המיוחד הזה, ‫שכמו שאמרנו, כמותו לא היה, ‫ואחריו לא יהיה, לפני השם אלוקיך בחורם. ואמור השם אליי, עכלי את העם, ואשמיעם, אני בעצמי את דבריי, ותקרבן ותעמדון תחת ההר, ומה ראיתם? הער בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן וערפל. וידבר השם עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זו לקריא כל ואז ויגד לכם את בריתו אשר ציווה אתכם לעשות את עשרת הדברים ויכתבם על שני לוחות אבנים. ויהי כשומעכם את הכל אומר משה בפרק הבא והאר באש ותקרבון אליי כל ראשי שבטכם ותאמרו, כן הראנו השם אלוקינו את, גודל, את כבודו ואת גודלו ואת קולו שמענו מתוך האש היום הזה, ראינו כי ידבר אלוהים את האדם לחי. ואז הם כמובן מבקשים, העם קרא ואתה ושמע את אשר יאמר וכולי הדברים כמובן ידועים. מי שעוד מזכירה את מעמד הר סיני, וזה כבר בקיצור, היא ‫כולנו זוכרים את דבורה הנביאה. ‫בשעת שירתה הגדולה, ‫אותה שירת דבורה, ‫שחדרה כל כך ללבבות שלנו, ‫שמעו מלכים, האזינו רוזנים, ‫אנוכי לה' אנוכי השירה, ‫הזמר לה' אלוקי ישראל. ‫ומה השיר? ‫ה' בצדך משעיר, בצעדך משדה אדום, ‫מה היה שם? ארץ רעשה, ‫גם שמיים נטפו, ‫גם עבים נטפו מים, ‫הרים נזלו מפני השם, ‫זה סיני מפני השם, אלוקי ישראל. ‫ובמילים מאוד מאוד דומות, ‫דוד המלך, אלוקים, בתהילים פרק ס"ח, ‫אלוהים בצדך, בצדך לפני עמך, בצעדך בישימן סלה, ארץ, ממש המילים של בואה, ארץ רעשה, אף שמיים נטפו מפני אלוהים, זה סיני מפני אלוהים, אלוהי ישראל. הרב זקס מדגיש לנו כמה וכמה דברים בעניין הזה. ואחד הדברים שעליהם אני רוצה לבנות את דבריי היום, שכאמור אינם הולכים בדרך הרגילה, אני רוצה להשמיע בפניכם היום רעיון, רעיון חדש באמת לגמרי, שחשבתי עליו בעקבות הדברים שלמדתי מהרב דק. הקול ששמעו ישראל הוא קול הבריאה. הקול שאמר אנוכי השם אלוקיך, ‫הוא הקול שאמר יהי אור. ‫עם ישראל נחשף ביום הזה לדבר שאי אפשר לראות אותו, ‫לשמוע אותו אף פעם. ‫הקדוש ברוך הוא אמר, ‫יהי אור, נוצר אור בעולם. הקדוש ברוך הוא אמר, ‫יהי חושך, נוצר חושך בעולם. ‫הקדוש ברוך הוא אמר, ‫יהיו שמיים. הקדוש ברוך הוא בעשרה מאמרות נברא העולם, אותם עשרת המאמרות הם כל השם שאנחנו בכלל לא יכולים לתאר אותו, אבל אנחנו מבינים שיש פה קול של יצירה, וזהו הקול, מה שאומר הרב זקס בעומק מחשבתו, זהו הקול שאנחנו שומעים כאן בהר סיני. זה איננו קול רגיל, זהו קול של יצירה, זהו קול של בניין. המילים הללו אינם רק בכדי ללמד את העם את התורה, הם יוצרים מציאות חדשה, ואני שואל את עצמי, מהי אותה המציאות החדשה? אז כמובן, הרב זרס מעריך בדבר הזה ואומר לנו, הרי הקולות הללו, הם באמת יוצרים מצב שלא היה כמותו בעולם. הוא למשל מזכיר את ז'אן ז'אק רוסו, שלפני מותו מדבר על מראה מפלי ויוצא דופן. עם גולה, שאלפיים שנה אין לו מקום ואין לו ארץ. עם שהתערב בנוכרים. עם שנלעג בפיקול כל האומות. תצליח בכל אופן לשמר את תכונותיו ואת חוקיו ואת מנהגיו. ‫את הפטריוטיות לישות המדינית ‫העתיקה שלו, ‫שלא היה לו כל קשר מעשי איתה. ‫היהודים, כך אומר ז'אן ז'אק רוסו, ‫מעמידים לפנינו מחזה מראית. ‫איך יכול לקרות דבר כזה? ‫יכול לקרות דבר כזה ‫עם הדיבור של האלוקים עם בני אדם, ‫יוצר יצירה חדשה ‫שאנחנו רוצים להבין את... ‫אותה מהותה של אותה יצירה. ‫אני בכמה מילים, ‫למרות שזה לא נושא השיעור היום, ‫רוצה להדגיש גם את העובדה ‫שכשאנחנו אומרים על משה רבנו, ‫עלית למארום, על שבית שבי, ‫לקחת מתנות באדם, ‫השקפה של התלמוד היא ‫שמשה לא היה בשמיים. אזכיר לכם את דברי הגמרא במסכת סוכה, טניה רבי יוסי אומר מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום, לשון התלמוד שכולנו לומדים בדף היומי במסכת סוכה שנאמר השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם הגמרה שואלת, אתה אומר שלא ירדה שכינה למטה, הרי כתוב וירד השם על הר סיני, והתירוץ התלמודי הוא למעלה מעשרה טפחים, הקדוש ברוך הוא לא יורד ממש לארץ, והקציב ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, אומרת הגמרא, למעלה מעשרה טפחים, אין, לא מערבבים שמיים ומר, ולא עלו משה ואליהו למרום, כתוב ומשה עלה אל האלוהים והתירוץ התלמודי הוא למטה מעשרה פחים. היינו, זה הרי מה שאנחנו אומרים. בכל שבת ישמח משה במתנת חלקו כי עבד נאמן קראת לו בעומדו לפניך איפה משה עומד איפה? על הר סיני. הר סיני זה מקום החיבור שבו משה עומד מתחת עשרה טפחים והקדוש ברוך הוא מעל עשרה טפחים ושם מתקיים המפגש המפליא והמיוחד הזה שבין שמיים וארץ ואנחנו שואלים היום מהו מהותו של המפגש הזה ואני רוצה להסביר לכם רבותיי את מהותו של המפגש הזה להבנתי לאור דברים אחרים שאותם כתב הרב זקס באחד מספריו אבל אני לא, אני אעשה כן בכך שאני אתחיל בספר תהילים למנצח בספר תהילים פרק ח' למנצח על הגיטית מזמור לדוד השם אדוננו מעדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה הודך על השמיים, מפי עוללים ויונקים יסדת עוז וכולי, כי ירא שמיך מעשה את ירח בכוכבים אשר כוננת, מה אנוש כי תזכרנו ובין אדם כי תפקדנו, ותחסרהו מעט מאלוהים, וכבוד והדר תעטרהו, ‫תמשלהו במעשי ידיך, ‫כל שטה תחת רגליו. ‫אני אומר לכם שאני בשנים רבות ‫כשקראתי ספר תהילים, ‫מגיל צעיר אהבתי לומר ‫פרקי תהילים בכל בוקר, ‫כך לימדה אותי אימא עליה השלום, ‫שאת היום צריך להתחיל בפרק תהילים. ‫בהתחלה כשקראתי את הפסוק הזה, ‫השם אדוננו, מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה אותך על השמיים? אני ראיתי תמיד לפניי את אותו המורה והתלמיד, שהמורה, שהתלמיד אומר למורה, תשמע, זה מאוד מאוד נפלא שאתה נמצא פה בינינו, אבל זה לא המקום שלך, תנא אותך על השמיים, מה אתה עושה בינינו? השם אלוקינו. מאדיר שמך בכל הארץ, אבל עם כל הכבוד לך, תשאיר את האות שלך על השמיים. עכשיו אני עוד רוצה להזכיר לכם, ידידים, שאנחנו מכירים את הגמרא על הפסוק אשר תנה אותך על השמיים. כי מלאכי השרת, בזמן שמשה רבינו עומד לקבל תורה מן הקדוש ברוך הוא, מה אומרים מלאכי השרת, ריבונו של עולם, מה ליילוד אישה בינינו, מה הוא עושה פה? תנה אותך על השמיים. תורה הזאת שנבראה תף תף ק"ע דורות לפני בריאת העולם, מה אתה הולך בכלל להוריד אותה? מה המשמעות של הדבר הזה? אז אני רוצה היום, רבותיי, לתת פירוש חדש לעניין הזה, ובעקבותיו של הרב יונתן זקס, זכר צדיק לברכה. ובעניין הזה אני רוצה להזכיר אישיות מיוחדת בתולדות עם ישראל, אישיות מפתח בתולדות עם ישראל. אני מדבר קודם כל על הדור של חכמי צפת. אנחנו יודעים, המאה ה-16 בצפת. המאה ה-16 בצפת הוא אחת המאות המשמעותיות ביותר, כפי שכל אחד מכם יודע, בתולדות עם ישראל ובתולדות התפתחות ההלכה והמחשבה והקבלה היהודית. הרי עם ישראל אז נמצא באחד הרגעים, באחד רגעי המשבר החשובים ביותר. שנ"ב, השבר הגדול של יהדות פרד. בשעה שאותה יהדות שבמשך מאות בשנים דיברנו בה על תור הזהב של היהדות בספרד היא כבר משנת קנ"א, 1491 עד 1492 עוברת את המשבר הגדול שצופו כמובן אותו גירוש וקריאה מכל יסודות האומה, הגלות הגדולה כולל של מרן הבית יוסף שהיה אז בן ארבע והוא נוסע עם אבא שלו וגולה לפורטוגל ואחרי ארבע שנים גם משם הרי מגורשים ומתפזרים בכל דרום אירופה עד שמרן הבית יוסף מגיע לארץ ישראל ומגיע לצפת ושם בצפת הולכת ונפתחת כמעט אה, אה, מהפכה שלמה בלימוד התורה ובסידורה על ידי מרנה בן יוסף. אבל בצפת באותו זמן הולכת ומתפתחת כמובן גם תורה מחשבתית כל כך רחבה, כל כך גדולה, שהייתי אומר, באמת שותפים לה הרבה מאוד חכמי ישראל, רבי משה קורדברו, בעל התומר גבורה. באותו זמן בעצם נולד במצרים, זה היה ב-1534, בחור בשם יצחק לוריה, כן? כולם חושבים שארי הקדוש נולד בצפת, חי בצפת, בילה את רוב ימיו בצפת. אולי אפתיע אתכם אם אומר שארי הקדוש חי שלושים ושמונה שנים בלבד. הוא הגיע שנתיים לפני מותו, ב חמש מאות שבעים, כן? זאת... בשנת ש״ל הוא מגיע לצפת, היו לו עוד שנתיים לחיות, ותראו כמה מהפכה הארי הקדוש עושה בכל צורת החשיבה שלנו, והרבה טעויות נובעות מכאן, אבל אני כמובן לא אקדיש, זה לא נושא השיעור שלנו הוא לא הארי הקדוש, אלא ‫אני רוצה להעיר הערה אחת ‫שאותה למדתי בעומק ‫מהדברים של הרב זקטל. ‫הארי הר... הקדוש מש... באותו... ‫הוא הרי בא לצפת ללמוד תורה ‫מפי משה, רבי משה קורדברו, ‫בעלת עומר דבורה, ‫אבל בעצם מתפתחות שם ‫שתי גישות קבליות שונות. הגישה של רבי משה קורדברו, ‫והגישה שאנחנו היום קוראים לה ‫במחקר הקבלה, הגישה הלוריאנית. ‫אותה גישה שהיא בעצם שונה לגמרי ‫מהגישה האחרת, ‫ואני רוצה לעמוד על נקודה אחת ‫עיקרית באותה הגישה, ‫וממנה לחזור אחר כך למעמד הר סיני. ‫הגישה של הארי הקדוש ‫הוא בעצם שאל שאלה. הקדוש ברוך הוא לכאורה ממלא את כל העולם כולו, מלוא כל הארץ כבודו. איך יש מקום לאדם לפעול איזושהי בעולם פעולה? כל פעולה היא בעצם כשהנפח של העולם הוא נפח ממלא, אין מקום לאדם לעמוד שם באותו, באותה הזדמנות. איך האדם פועל בעולם? אומר לנו הארי הקדוש, והרב זקס מרחיב בזה מאוד מאוד באחד מספריו, שהוא מדבר על אחריות של ישראל ועל מעמדם של ישראל, ואומר לנו הארי הקדוש, העולם הזה נקרא עולם, כן? והוא לשון של עלם, של היעלמות. כל העולם הזה, הוא בעצם הסתלקות של הקדוש ברוך הוא מעולמו, פעלמות כאילו של הקדוש ברוך הוא מן העולם ונתינת מקום לאדם לפעול פה בעולם. כל יצירתו של העולם הוא שלתת מקום לבני אדם לפעול פה בעולם. הגישה הזאת שאנחנו קוראים לה בקבלה הלוריאנית, גישת הצמצום, הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו על מנת שיהיה מקום לבני אדם לפעול פה בעולם ולבנות את העולם. איך לבנות את העולם? הרי צריך כלים. הקדוש ברוך נותן לנו כלים. איך אנחנו בונים? את העולם הזה. הכלי שהקדוש ברוך הוא נתן לנו לבנות בו את העולם, זאת התורה שהתמצית שלה הוא עשרת הדיברות. הקדוש ברוך הוא ואומר לנו, הנה אני נותן לכם כלי שכל מי שיקח את הכלי הזה, ויחד עם הכלי הזה, יבנה עולם, של חסד, של רחמים, של הידמות לבורא. מהו רחום, אף רחום. מהו חנון, אף אתה חנון. מהו ערך אפיים. אם אתה תדמה את עצמך לבורא, אתה בעצם נכנס לאותו המקום שהקדוש ברוך הוא פתח בפניך על מנת שאתה תוכל לבנות עולם בדמותו של הקדוש ברוך הוא. אני רוצה להזכיר לכם, בשעה שעמד משה בנקרת הצור, ומשה מבקש אה, מהקדוש ברוך הוא שתי בקשות. הבקשה הארכת הרי נינה את כבודך, ותשובתו של הקדוש ברוך הוא הייתה, כי לא יראני האדם וחי. אנחנו, אני ואתם, זה למשה, אותו משה שעל פי המסורת עלה למרום אומרים לו למשה, לא לנו, למשה רבנו, כי לא איראני האדם ואחי, אבל משה רבנו מבקש, הרי נינא את דרכיך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, תעמוד על הצור ועברתי, ועברתי על פניך ופקותי את כפיי וראית את אחוריי היינו את ההתגלות שלי בעולם את זה אני אראה לך ופניי לא יראו לא תראה את המהות תראה את ההופעה שלי בעולם למה אני עושה את זה? כי אני בעצם יוצר אותך בעולם על מנת שאתה תוכל לפעול בעולם באותה דמות שאני בעצם פועל בעולם. רוצה להזכיר לכם גמרא ידועה במסכת פסחים. הגמרא אומרת למה יש כ"ו כי לעולם חסדו, שאנחנו אומרים, אומרת אומר הגמרא כי זה 26 דורות שהיו בעולם בלי, בלי שהייתה תורה וקודם למעמד הר סיני, הם חסד גמור שהקדוש ברוך הוא עדיין מקיים את העולם, כי מטרת קיומו של העולם שתופיע תורה בעולם ותתקבל על ידי מי שראוי לקבל אותה, והוא ינהיג בחסדו ובכוח התורה שלו, הוא ינהיג את כל העולם כולו. ‫אז עכשיו אני רוצה לחזור איתכם ‫לאותו פרק תהילים נפלא. ‫למנצח על הגיתית. ‫גיתית היה אחד מכלי הנגינה ‫החשובים שאנחנו מנגנים במנגינה ‫את רצנותיו של דוד לפני השם, ‫מזמור לדוד. ‫השם אדוננו מאדיר שמך בכל הארץ. ‫בעצם המקום הטבעי שלך, הוא באמת לקיים את הארץ, הרי זה מה שאתה יצרת פה בעולם. אבל, כמו שאמרו מלאכי השרת, תנאותך על השמיים. היינו, לא כמו שאמרו מלאכי השרת, תשאיר את, את התורה בשמיים. לא. אתה את התורה תיתן לנו. את המשמעות של קיום העולם תיתן לנו. ואת ההוד הגדול אתה תשאיר שם בשמיים, אתה תפנה לנו בעולם מקום שבו אנחנו, ואם ישאל השואל, מפי עוללים ויונקים, תסד את העוז. כי אראה שמך מעשה אצבעותיך, <coughs> סליחה, ירח בכוכבים אשר כוננת, השאלה תהיה, מה אנוש כי תזכרנו, ומה אדם כי תפקדנו, האם הדבר הזה באמת אפשרי? שאלה מצוינת, אתה היוצר של כל העולם, ומה אנחנו איזה ג'וק קטן, איזושהי נמלה קטנה בתוך כל העולם הזה? לא, אנחנו לא, ותחזרהו מעט מאלוקים, בנית אדם שהוא בדמותו של האלוקים. למה עשית את זה? כי ביקשת לייצר אדם שיכול לפעוק בעולם כמעט כמו האלוקות כולם. ותמשילהו במעשה ידיך, אמרת לאדם, קחו את התורה, קחו את ההוד שלי, קחו את הכלים שלי, תפעלו פה בעולם הזה. כל שטה תחת רגליו, ונתת לנו כמובן הזדמנות בכוח התורה הזה, בכוח זה שאתה צמצמת את עצמך, אתה בעצם נתת לנו. איך עשית את זה, רבותיי? בכך שקיבצת אותנו במעמד הר סיני, ואתה בא ואתה כמעט ירדת עד אלינו. ואנחנו עלינו כמעט עד אליך, ונוצר שם כמעט החיבור, כמעט, לא לגמרי, אבל כמעט החיבור הזה, ונתת לנו ביד את התורה, ואמרת לנו, רבותיי, הנה, אני נותן לכם עכשיו את השליחות, זאת הברית בינינו, שאתם הופכים להיות שליחים שלי, שכל מה שתעשו פה בעולם, אתם תעשו אותו בשליחותי, וזה יהיה דבר המקיים את כל העולם. לכן, איך אנחנו יודעים? הנה, אותו, זה מה שאמר לנו הרב זקס, אותו הכל שבו אנחנו יצרנו את העולם, אותו הכל שבו הקדוש ברוך הוא אמר, יהי אור. ואותו הקול שבו הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה, ואותו הקול אני נותן לכם את הדיברות הללו, ואני אומר דבר אחד אתם חייבים לדעת, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, לא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. כן, אתה מקבל עכשיו ברגע שאתה יודע שאתה לא אלוקים, ברגע שאין אליך את הטעות הזאת, ברגע שהטעות הזאת איננה באה לידי ביטוי, אתה יכול לקבל עכשיו את השליחות הגדולה. וכשהרב סולובייצ'י, כשהרב זקס רואה את עצמו כאחד מתלמידיו, מתלמידיו של הרב, הוא כותב באחד המקומות, אם תשאלו אותי, מהו אחד החידושים הגדולים בתורה זה שהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבינו ראה שלך פיך הוא אומר הרי קיימה לן ששלוחו של אדם כמותו כולנו יודעים כל מי שלמד קצת שולחן ערוך בהלכות שליחות יודע שאם השליח אין בו את אותו הכוח של המשלח אם השליח לא מסוגל בעצמו לעשות את הדבר לצורך עצמו הוא לא יכול לעשות את זה בשביל המשלח. אם כן, זה שהקדוש ברוך הוא הופך בני אדם לשלוחי המקום, כן, זהו כמובן חידוש, זה חידוש עצום. אבל העם באותו הזמן הבין, כשהוא שמע את הדברים שאנחנו לא עומדים פה, הוא ראה את עמוד האש, וחכמים, באמת מתארים, היה חושך מסביב, גם אבים נטפו מים, זה סיני, כי ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. מה הם ראו? הם ראו את החיבור הזה שבין בני אדם לבין הקדוש ברוך הם שמעו קולות של בריאה. רבותיי, בדרך כלל כשאנחנו שומעים מישהו, אנחנו עומד אדם ומספר לנו, קשה לי, כואב לי, אתה יכול לראות באמת שכואב לו? כל ההתרשמות שלך היא מהסיפור שלו, מהדיבור שלו, או שאתה מקבל או שאתה לא מקבל. פה החיבור בין מה שהם שמעו למה שהם קלטו, זה היה חיבור מלא. כי יש פה חיבור שלם בין בורא עולם לבין בני אדם. כמו שהרמב״ם אומר, זה קרה פעם אחת, כמותו לא היה וכמותו לא יהיה. לכן צודק הרב זקס שצריך לראות את הדברים באור הזה, אין צ'אנס למעמד הר סיני. זה פעם אחת שבו קיבלנו את השליחות האלוקית להיות שליחי השם, צריך להבין מה קיבלנו פה באמת באמת ביד. אחד הפילוסופים החשובים בעיניי של הדורות החורים זה היה פרופסור אברהם יהושע אשל, גמור אדם שראוי היה פעם לספר את סיפור חייו ותולדותיו, אדם שניצל ממש ב... הוצע לו להיות ראש בית המדרש לרבנים בברלין אבל הוא תפס ברגע האחרון שהוא חייב לברוח משם וכך הוא באמת ניצל וכתביו באמת ביטוי עמוק להבנה מחודשת של דברי חז"ל והוא אומר בספרו האלוקים כך, כך, כך הוא קורא לפרק הזה האלוקים מבקש את האדם, המילים אינן מובאות בצלילים, אלא במחשבות, בסימנים שאדם חייב לסגל את עצמו, שיבחין בהם. אנחנו חייבים בכדי להבין מילים, להכיר את כל השפה כולה. אם אנחנו לא מכירים את השפה, איך אנחנו מבינים את המילים? את שפת השם יכולים לקבל? אנחנו יכולים להבין את שפת השם, אנחנו לכאורה מדברים בשפות שונות, אבל באותו המעמד העם לא רק שמע מילים, הוא הבין, הוא ראה, הוא קלט מחשבות הרבה יותר עמוקות, שהמילים לא רק מדברות אלא גם מראות, זה מה שאומר גם אה, פרופסור השל, בדברים העמוקים שלו. וגם אני אומר, העם הבין באותו המעמד. הנה קיבלנו בריק מיוחדת. הקדוש ברוך הוא כביכול צמצם את עצמו, כמו שאמר הארי הקדוש, ומניח לנו עולם שאם אנחנו נדע להידמות לקדוש ברוך הוא, מה הוא רחום, אף אתה רחום, אם אנחנו נדע להתחבר אל הרעיון האלוקי, על ידי קיום מצוותיה של התורה, אנחנו מקבלים פה דרך חשיבה חדשה לגמרי על התפקיד שלנו בעולם. זה לא יכול להיות תפקיד זמני. במהות של הדבר הזה, זהו תפקיד של קיומו של העולם. אז אין להתפלא באותו הפלא שמתפלא בו ז'אן ז'אק רוסו, איך זה יכול להיות שכל ה... כל הכלים הפיזיים לכאורה לא קיימים, איך יכול להיות שעם אלפיים שנה לא יושב בארץ והוא מחובר אליה, שהעם לא, מחוב... לא יושב יחד כל החברים כולם, והנה הגענו פה לארץ מאירופה ומאמריקה ומאפריקה ומאסיה ומאוסטרליה, ואנחנו כולנו מחזיקים בעצם בתורה אחת, ברעיון אחד, במוסר אחד, במחשבה אחת, וכל כך קל לנו להתחבר. כי, בזה אני רוצה לסכם את דבריי, מעמד הר סיני איננו רק איזשהו מעמד שבו של מסירה של, של כמה וכמה חוקים יהיו יפים ככל שיהיו. מעמד הר סיני זהו המעמד של הברית שבו אנחנו מקבלים עלינו להיות שלוחי המקום לבניינו של עולם ובכך אנחנו ממלאים את רצונו של הקדוש ברוך הוא בבניינו של עולם. אם כך נראה מעמד הר סיני לא לשמוע מילים ‫אלא לראות מה עומד מאחורי המילים הללו, ‫מה עומד מאחורי הרעיון הזה, ‫ומה עומד מאחורי התפקיד הגדול שמוטל על האומה הזאת, ‫תפקיד שאנחנו לא נוכל, ‫וגם אנחנו לא רוצים, לברוח ממנו, ‫אלא לקיים את מלכותו של השם, ‫עד שיתגלה היום שבו... ‫והיה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ‫יכירו וידעו כל יושבי תבל, ‫כי לך תכרע כל ברך, תישבע כל לשון. ‫לפניך, השם אלוקינו, יכררו ויפולו. ‫כולם באמת יגידו, יבינו, ‫השם ימלוך לעולם ועד. ‫תודה לכם, ואני כמובן אשמח. ‫לענות על שאלות, אם יהיו כאלה בהמשך. ‫יישר כוח, כבוד הרב, מדהים. ו... ‫פשוט מי שיש לו שאלות, ‫מי שרוצה לשאול... ‫אוקיי. ‫זלמי, אתה יכול להעלות את הסרטון, בבקשה? כן, מיד. אולי רוצים לשאול קודם שאלות, או לפני שאנחנו נוכל לשחרר את הרב, לא לעכב אותו אני גם מעוניין לראות את הסרטון. אוקיי, <laughs> okay, אז אני מיד מעלה.
1: The deepest question any of us can ask is, "Who am I?" To answer it, we have to go deeper than, "Where do I live?" or "What do I do?" The most fateful moment in my life came when I asked myself that question and knew the answer had to be, "I am a Jew." This is why. I'm a Jew not because I believe that Judaism contains all there is of the human story. I admire other traditions and their contributions to the world. Nor am I a Jew because of anti-Semitism or anti-Zismm. What happens to me does not define who I am. Ours is a people of faith, not fate. Nor is it because I think that Jews are better than others, more intelligent, creative, generous, or successful. It’s not Jews who are different but Judaism. It’s not so much what we are, but what we're called on to be. I'm a Jew because, being a child of my people, I have heard the call to add my chapter to its unfinished story. I'm a stage on its journey, a connecting link between the generations. The dreams and hopes of my ancestors live on in me, and I am the guardian of their trust now and for the future. I'm a Jew because our ancestors were the first to see that the world is driven by a moral purpose. That reality isn’t a ceaseless war of the elements to be worshipped as gods, nor history a battle in which might is right and power is to be appeased. The Judaic tradition shaped the moral civilization of the West, teaching for the first time that human life is sacred, that the individual may never be sacrificed for the mass, and that rich and poor, great and small, are all equal before God. I'm a Jew because I am the moral heir of those who stood at the foot of Mount Sinai and pledged themselves to live by these truths for all time. I'm the descendant of countless generations of ancestors who though sorely tested and bitterly tried, remained faithful to that covenant when they might so easily have defected. I'm a Jew because of Shabbat, the world's greatest religious institution, a time in which there's no manipulation of nature or our fellow human beings, in which we come together in freedom and equality to create every week an anticipation of the messianic age. I'm a Jew because our nation, though at times it suffered the deepest poverty, never gave up on its commitment to helping the poor or rescuing Jews from other lands or fighting for justice for the oppressed, and did so without self-congratulation Because it was a mitzvah, because a Jew could do no less. I'm a Jew because I cherish the Torah, knowing that God is to be found not just in natural forces, but in moral meanings, in words, texts, teachings and commands, and because Jews, though they lacked all else, never ceased to value education as a sacred task, endowing the individual with dignity and depth. I'm a Jew because of our people's passionate faith in freedom. Holding that each of us is a moral agent, and that in this lies our unique dignity as human beings. And because Judaism never left its ideals at the level of lofty aspirations, but instead translated them into deeds which we call Mitzvot, and a way which we call the Halah, and thus brought heaven down to earth. I am proud, simply, to be a Jew. I'm proud to be part of a people who, though scarred and traumatized, never lost their humor or their faith, their ability to laugh at present troubles and still believe in ultimate redemption, who saw human history as a journey and never stopped traveling and searching. I'm proud to be part of an age in which my people, ravaged by the worst crime ever to be committed against a people, responded by reviving a land. Recovering their sovereignty, rescuing threatened Jews throughout the world, rebuilding Jerusalem, and proving themselves courageous in the pursuit of peace, no less than in defending themselves in war. I'm proud that our ancestors refuse to be satisfied with premature consolations, and in answer to the question, "Has the Messiah come?" always answered, "Not yet." I'm proud to belong to the people Israel, whose name means one who wrestles with God and with man and prevails. For though we have loved humanity, we have never stopped wrestling with it, challenging the idols of every age. And though we have loved God with an everlasting love, we've never stopped wrestling with Him, nor He with us. I admire. other civilizations and traditions, and believe each has brought something special into the world. Awalzeh Shalanu. But this is ours. This is my people, my heritage, my faith. In our uniqueness lies our universality. Through being what we alone are, we give to humanity what only we can give. This then is our story, our gift to the next generation. I received it from my parents and they from theirs across great expanses of space and time. There's nothing quite like it. It changed and still challenges the moral imagination of humankind. I want to say to Jews around the world, take it, cherish it, learn to understand and to love it. Carry it and it will carry you. And may you, in turn, Pass it on to future generations. For you are a member of an eternal people, a letter in their scroll. Let their eternity live on in you.
0: Madheem. Pashut madheem. Arav Kats, <laughs> what do you say? אתה יכול לתת על זה שיעור שלם עכשיו. כן, אני עכשיו יכול, אפשר לחזור ולתת שיעור שלם. נשאיר את זה לחברינו הטובים שימשיכו לדון ברעיונות הללו של הרב, ולהפיץ אותם בכל מקום ובחמישה. אמן ואמן. שעקו הגדול כבוד הרב. תודה נמשיך לשמור על המורשת שלו, <ערב> וערב טוב לכל המאזינים. תודה רבה.